0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Febrian dari Prodi Ternik Fisika dengan nomor NPM 207005426002. Kemudian rekan saya Ilham Utakin, Prodi Ternik Fisika dengan nomor NPM 1970054260037. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai dinamika fluida. Oke. Yeah. Pada umumnya, materi dapat dibiarkan menjadi tiga wujud, yaitu padat, cair, dan gas Benda padat memiliki sifat mempertahankan bentuk dan ukuran yang tetap Jika gaya bekerja pada benda padat, benda tersebut tidak akan langsung berubah bentuk dan volumenya Benda cair tidak mempertahankan bentuk tetap, melainkan mengambil bentuk seperti tempat yang ditempatinya Dengan volume yang tetap, sedangkan gas tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap, melainkan akan terus berubah-ubah dan menyebar memenuhi tempatnya Karena keduanya memiliki kemampuan untuk mengalir, zat memiliki kemampuan untuk mengalir disebut dengan zat cair atau fluida. Fluida dinamakan menjadi fluida statik dan fluida dalam keadaan diam dan tidak mengalir dan fluida dinamik sudah berbagi atas berbagai macam gaya maupun tekanan-tekanan di dalam fluida yang diam. Pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep tekanan. Konsep tekanan sangat penting dalam mempelajari fluida. besaran tekanan didefinisikan sebagai gaya setiap satuan luas. Apabila gaya sebesar F bekerja secara tegak lurus dan merata pada permukaan bidang seluas A, tekanan pada permukaan itu dapat dirumuskan sebagai berikut: p F/A. Dinamika fluida ada beberapa bagian, antara lain tekanan hidrostatik, hukum Pascal, Archimedes, tekanan permukaan, kapilaritas, dan lain-lain. Saya akan mulai dengan tekanan hidrostatik. tekanan hidrostatik mempunyai merupakan besaran gaya tekan zat cair yang dialami oleh alas bencana tiap satuan luas tekanan hidrostatik dirumuskan sebagai berikut P semenangan Rho dikali G dikali H Rho itu masa jenis G itu gravitasi dan H itu ketinggian jika pada atmosfer di permukaan zat cair itu adalah rho, P0 maka tekanan mutlak pada titik yang berada pada kedalaman H adalah P0 ditambah Rho ditambah G ditambah H kemudian Gaya berat zat cair akan menekan alas bejana. Selanjutnya disebut tekanan gaya hiruk di dari sebagai berikut F sama dengan p dikali A. Sehingga rumus tekanan hiruk menjadi F rho g h dikali dengan luas penampang. Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa tekanan dalam zat cair disebabkan oleh gaya gravitasi yang besarnya tergantung pada kedalamannya. Yang kedua adalah hukum Pascal. Bles Pascal adalah seorang sarjana Perancis Berkesimpulan bahwa Gaya yang menekan zat cair di dalam ruang tertutup Akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata Hal itu selanjutnya dinyatakan sebagai hukum Pascal yang berbunyi Tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup Akan diteruskan sama besar ke segala arah Hukum Pascal dapat diterangkan dengan kerja penekan dolik Yaitu alat yang berupa bujana tertutup yang dilengkapi dengan dua buah penyesap yang luas penampangnya berbeda, masing-masing A1 dan A2. Pada pengisap yang penampangnya A1 dikenjakan gaya F1 dan diteruskan oleh zat cair lewat pipa penghubung ke pengisap A2 dengan gaya F2. Sementara P, A2 karena tekanan pada kedua pengisap sama maka F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ilham. Silakan Ilham.
1: tentang tekanan hidrostatik dan juga hukum pascal. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang hukum Archimedes yang ada di mekanika fluida. Nah, hukum Archimedes ini ada gaya ke atas ya. Hukum Archimedes ini adalah hukum gaya apung atau gaya ke atas. Jika kita mengangkat batu dari atas kolam Nah, ternyata lebih ringan dibandingkan dengan apabila kita mengangkatnya di udara bebas. Di dalam air sesungguhnya batu ini tidak berkurang. Gaya gravitasi batu yang kita angkat besarnya juga sama, tetap. Akan tetapi air melakukan gaya yang arahnya ke atas. Nah, gaya apakah yang dilakukan air dan mengarahnya ke atas? Itulah gaya Archimedes atau gaya ke atas, gaya apung. Nah, berdasarkan peristiwa yang tadi sudah saya paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa berat batu di udara atau W udara itu dirumuskan sebagai massa dikalikan dengan gravitasi. Dan berat batu di dalam air, W air itu sama dengan berat batu di udara dikurang dengan gaya arcemedes, kenapa dikurang karena arah gayanya berlawanan jadi dikurang kalau gaya arcemedes itu kan tadi arahnya ke atas sedangkan e, berat, gaya berat udara, e, batu di udaranya itu mengarahnya ke bawah karena e, selaras dengan gaya gravitasi maka gaya airnya gaya batu di dalam airnya adalah masa dikali gravitasi dikurangi dengan gaya arcemedes atau f berdasarkan persamaan tersebut jelas bahwa berat batu di dalam air itu lebih kecil dibandingkan berat batu di udara kenapa lebih kecil? karena berat batu di dalam air itu dirumuskan berat batu di udara dikurang dengan gaya arcemedesnya karena ada pengurangan dari gaya arcemedesnya jadi lebih kecil berat batu di dalam air sehingga terasa lebih Jadi, berat benda di dalam air lebih kecil daripada di udara Nah, besarnya gaya ke atas atau gaya archimedes ini dapat dicari dengan konsep hidrostatik Jika kita pernah melihat sebuah kubus dan kita bayangkan kubus dicelupkan ke dalam fluida yang masa jenisnya roh Gaya-gaya horizontal yang bekerja pada sisi kubus sisi kubus saling meniadakan sehingga tinggal gaya-gaya pada sisi-sisi kubus atas dan bawah kubus saja. Jika luas masing-masing bidang sisi kubus A percepatan gravitasi g maka besarnya gaya-gaya pada sisi atas dan bawah masing-masing adalah F1 sama dengan Rho kali g kali H1 kali a ini adalah gaya kubus ke bawah dan F2 adalah gaya kubus ke atas itu perssamannya adalah Rho dikalikan G dikalikan H2 dikalikan a dalam hal ini gaya kubus ke atas lebih besar dibanding dibanding gaya kubus ke arah ke bawah jadi benda yang dapat mendapat kelebihan gaya ke atas besarnya sama=, dengan Gaya Archimedes atau FA sama dengan gaya kubus arah ke bawah dikurangi Maaf, gaya arah kubus ke atas dikurangi gaya arah kubus ke bawah Sama dengan Rho GH2 kali A dikurang Rho GH1 kali A Maka, besarnya gaya Archimedes adalah Rho GH hanya ini adalah pengurangan antara H2 min H1 dikalikan A Nah, rogeha adalah berat benda yang dipindahkan oleh benda Dengan demikian, persamaan di atas dapat diartikan bahwa gaya ke atas sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda Pertanya, Pernyataan itu pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan bernama Archimedes Nah, untuk pernyataan Archimedes atau hukum Archimedes secara utuh di definisi Berbunyi sebagai berikut Sebuah benda yang tercelup Sebagian atau seluruhnya Di dalam fluida Akan mengalami Gaya ke atas Yang besarnya sama dengan Berat fluida yang dipindahkan Itu merupakan Bunyi dari hukum Archimedes Yang mana kalau dituangkan menjadi rumus Persamaan Yang tadi saya sudah paparkan Archimedes atau Gaya Archimedes sama dengan rho massa jenis zat fluida dikalikan gravitasi g dikalikan tinggian dan dikalikan luas. Lalu di dalam hukum Archimedes ini terdapat 3 kejadian atau peristiwa yang dialami oleh benda. Ada peristiwa mengapung, peristiwa melayang dan peristiwa tenggelam. nah pada saat peristiwa mengapung benda ini tuh mengapung kayak kita berenang mengapung sebagian badan atau sebagian benda volume benda itu tercelup air tapi sebagian lagi tidak tercelup air itulah mengapung nah pada saat kondisi mengapung ini itu berat benda eh, masa jenis benda itu lebih kecil dibanding massa jenis air atau masa jenis zat cair yang dicelupkan maka Tapi sampai kesimpulan kepada saat melayang tuh eh bendanya itu lebih ringan dibanding massa jenis zat cair. Jadi kalau kita mau mengapung ya kita harus rileks, harus membuat diri kita seringan mungkin sehingga bisa mengapung. Lalu peristiwa yang kedua yang ada di dalam hukum Archimedes ini adalah melayang. Nah, melayang ini bendanya itu udah Tercelup seluruhnya ke dalam air Tapi tidak di dasar Tapi di tengah-tengah Itulah melayang Pada saat melayang ini Masa jenis benda itu sama dengan masa jenis air Sama, setimbang Nah, yang ketiga itu adalah peristiwa tenggelam Nah, peristiwa tenggelam ini Bendanya itu ada di dasar air tenggelam seluruhnya Nah, pada saat posisi tenggelam Ini massa jenis benda itu lebih besar dibanding massa jenis zat cairnya sehingga dapat tenggelam. Lalu penerapan hukum Archimedes itu di mana saja sih? Nah, yang per, yang kita dapat lihat di kehidupan sehari-hari kita jumpai hukum Archimedes ini diterapkan yang pertama di kapal laut. Nah, Pada kapal laut yang terbuat dari baja, mengapa dia bisa mengapung? Nah, hal ini disebabkan berat kapal sama dengan gaya ke atas atau gaya Archimedes. Tetapi, kapal berlayar di laut bukanlah hanya asal terapung, melainkan juga harus terapung tegak dengan keseimbangan stabil tanpa terbalik. Hal itu memerlukan syarat, nah, supaya kapal selalu dalam keadaan normal, maka garis kerja gaya ke atas air harus melalui titik berat kapal Sehingga apabila kapal miring, maka arah putar kopel kapal yang dibentuk oleh gaya berat kapal dengan gaya ke atas dapat menegakkan kapal kembali Itu penerapan yang pertama hukum Archimedes Penerapan yang kedua hukum Archimedes di kehidupan sehari-hari itu ada di galangan kapal Nah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pada kapal bawah Pada bagian bawah kapal maka kapal perlu diangkat dari permukaan air Untuk itu perlu dibuat alat yang disebut galangan kapal ini Lalu yang ketiga adalah balon udara Dalam atmosfer, setiap benda mendapatkan gaya ke atas seberat udara yang diperlukan oleh benda itu. Untuk menaikkan balon udara, balon diisi gas yang masa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan masa jenis udara, sehingga dia bisa terbang melayang. lalu yang keempat penerapan hukum Archimedes itu pada hydrometer. Hydrometer ini adalah alat untuk mengukur massa jenis zat cair. Ya itu tadi ada empat penerapan dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Iya selanjutnya setelah tadi kita mempelajari tentang hukum Archimedes lalu kita masuk ke sub bagi subbab Dari mekanika fluida itu tegangan permukaan. Nah, pada tegangan eh, kita sekarang membahas tentang tentang tegangan permukaan. Apabila pisau silet dan jarum diletakkan mendatar pada permukaan air dengan hati-hati, ternyata dapat terapung meskipun massa jenis pisau silet dan jarum lebih besar daripada massa jenis zat cair. Demikian juga nyamuk dapat hingga pada permukaan air tidak tenggelam. Dari contoh tersebut, kita amati secara seksama akan terlihat bahwa permukaan air tertekan ke bawah karena pisau, karena berat pisau, silet, jarum, dan nyamuk Tegangan permukaan zat cair dapat dijelaskan dengan meninjau gaya yang dialami oleh partikel zat cair Berdekatan maka gaya tarik-menariknya besar Sebaliknya apabila dua partikel itu berjauhan maka gaya yang menariknya itu kecil Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tiap-tiap partikel hanya ditarik oleh partikel-partikel sekelilingnya Pada dasarnya tegangan permukaan zat cair didefinisikan sebagai besarnya gaya yang dialami oleh tiap satuan panjang pada permukaan zat cair Atau secara perumusan adalah tegangan permukaan sama dengan gaya dibagi 2 dikali L hal ini adalah panjang pada umumnya zat cair tergantung terhadap suhunya seperti tabel di bawah ini menunjukkan nilai tegangan permukaan zat cair pada umumnya tegangan berkurang jika suhu naik. jadi ditampilkan beberapa jenis zat cair seperti astelon, alkohol, bensin, raksa dan air Nah, pada suhu 0 derajat itu tegangan permukaannya sekian 0, pada astelon contohnya itu 0,0263. Nah pada suhu naik menjadi 20 derajat maka ada perubahan tegangan 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 cairnya gitu. Dan naik lagi suhunya jadi 50 tegangan cairnya juga tinggi. Arti tegangan permukaannya makin besar. Lalu kebahasan yang selanjutnya yaitu meniskus dan kapilaritas apa sih itu meniskus nah pada meniskus itu adalah gejala melengkungnya zat cair di dalam bejana itulah meniskus nah kalau kapilaritas apa yang disebut dengan kapilaritas nah pada contohnya itu adalah pada sebuah jika batang pipa sebatang pipa kapiler pipa dalam dengan diameter kecil salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam air maka permukaan air di dalam pipa lebih tinggi daripada permukaan air di luar pipa akan tetapi jika ujung pipa tersebut dimasukkan ke dalam air raksa dalam raksa ternyata permukaan raksa di dalam pipa lebih rendah daripada gelar pipa dan gejala ini disebut dengan kapilaritas nah pada kapilaritas dipengaruhi oleh adhesi dan kohesi ya demikian penjelasan beberapa bagian materi yang ada di mekanika fluida Dari tadi yang sudah dijelaskan oleh saya Muhammad Fikri tentang tekanan hidrostatik dan hukum Pascal serta definisi dari mekanika fluida dan dilanjutkan oleh saya Ilham Mutakin penjelasan tentang ada hukum Archimedes selalu ada tegangan permukaan dan tadi yang terakhir adalah meniscus dan kapilaritas demikian review materi mekanika fluida di pertengahan semester kali ini yang sudah kita bahas bersama Bu Kiki sebagai dosen pengampu tentang mekanika fluida kami mereview dan kami memohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata dalam penjelasan. Kami memohon maaf dan apabila ada ada masukan atau feedback kami menerima dengan hati yang terbuka. Sekali lagi atas nama Fikri dan saya Ilham Mutakin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kami tutup untuk Review materi mekanika fluida demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.